0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá pessoal, meu muito bom dia. Estamos hoje com a nossa programação com o tema relacionamento familiar com a presença do psicólogo professor que é o Alessandro Rocha professor universitário tem mestrado em educação e saúde pela FPS e estará conosco aqui para ministrar esse tema de importância tão eu diria até um planasmo, né relevante, importância e relevância é a mesma coisa e que nós já estávamos nos bastidores discutindo a possibilidade do retorno dele para que nós ramificássemos o tema também para comportamento sexual, relacionamento sexual. Não é isso, professor? Suas saudações inicialmente, eu quero agradecer a sua, a sua participação honrosa aqui conosco, da Rádio Web UPE, né? a Rádio Web UPE está fazendo transmissão direta, para todos os campos universitários da UPE e também para todo, toda a projeção internacional. Né? Nós temos participação de ouvintes, Alessandro, é, de pessoas também de bairros, de outras localidades, porque a nossa missão também é converter conhecimento que é produzido na academia para a sociedade. Tá? Então a sociedade também vem participando com isso, com o nosso trabalho e a gente vem tendo bons resultados com a participação do público. Que, mais uma vez, falando em público, o telefone para comunicação é o 999488 4052. É só vocês fazerem a pergunta aqui para o professor Alessandro, que nós retransmitiremos e obteremos as respostas para as suas questões. Eu quero agradecer a participação técnica aqui do Felipe, sempre com sua eficiência e sua competência da mesma maneira ó, ao Daniel Alexandre dando todo o suporte aqui para que nós possamos fazer um programa fluido e que possa atender todas as necessidades às quais nós nos pretendemos é, correspondê tá então professor Alexandre, final, professor Alexandre finalmente suas saudações ao nosso público
2: muito bom dia experiência. muito obrigado pelo convite é, penso que a, quanto mais informação válida e útil Vai ser importante para melhorar a qualidade de vida de cada um de nós né? Então que eu possa contribuir na vida de cada um Ou em pessoas que vocês possam conhecer Para que possa pensar nas questões de dificuldade em prol dessa melhoria
1: Muito bem, professor nós daremos um breve intervalo para que nós retornemos agora. Nosso programa, ele segue a linha direta até o término e logo após alguns segundos, um minuto no máximo, nós estaremos de volta.
0: Pensar para viver melhor. Rádios Net e escutar a Rádio Web UPE a hora que quiser de onde estiver e tem mais, os nossos podcasts que estão nas plataformas Castbox e iTunes para você ouvir quantas vezes quiser, Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento Pensar para viver melhor
1: Pessoal, estamos de volta aqui com o professor Alessandro Rocha para falar sobre relacionamento familiar. Eu quero voltar a disponibilizar o contato pelo WhatsApp 994 884052 ok? Para quem tiver interesse em interagir conosco. Pessoal, Alessandro, falar sobre família, é, normalmente a gente obedece aí a múltiplas faces, porque Sim. é o reduto, microsocial, onde as pessoas normalmente se organizam quando as relações são positivas. Mas muitas vezes também é um núcleo de conflitos. Não é? E aí uma pergunta disparadora para que nós comecemos o debate é por que existe essa ambivalência, essa ambiguidade tão grande de afetos no ser familiar? Por que nos irritamos? Né? Porque tantas brigas, tantas celeumas... É, com pessoas que nós mais amamos, digamos assim Que sempre é, com quem nós podemos nos socorrer nas horas difíceis E nas horas fáceis é com quem mais nos aborrecemos
2: Pois é, essa, essa característica envolve a necessidade individual de cada um né? Então nós temos origens familiares E que essas origens influenciam no nosso comportamento é? São emoções, muitas vezes situações que são aprendidas ao longo do tempo. Imaginar na relação casal, em que cada um tem a sua origem, a maneira como cada um foi educado, e que, apesar do início de terem coisas em comum, com o passar do tempo vai se conhecendo e vai se percebendo algumas diferenças. E é característica do ser humano. Ninguém é igual a, a ninguém, né? cada um somos individual e que temos necessidades também individuais. Quais seriam as ferramentas, assim, normalmente o senso comum
1: aponta para a questão do diálogo familiar, para que possamos diluir essa diferença das diferenças, digamos, né, já que separa de forma abismal pessoas as próprias diferenças. Como é que essas diferenças poderiam ser manejadas? em prol do fortalecimento do vínculo
2: entre as pessoas. A maior parte dos conflitos que existem são por problemas de comunicação. Então essa comunicação ela precisa ser direcionada de uma forma que cada um entenda a mensagem que o outro está falando. Mas muitas vezes é confundida na hora da fala por emoções, como por exemplo a raiva que você citou na pergunta. Então, são situações que ocorrem e que eh, têm um direcionamento de como ensinar no consultório maneiras de se comunicar para que possa ajudar né, as pessoas, os casais da qual eu atendo. Muito bem, professor Alessandro.
1: Nós percebemos que nessa formação familiar, né, as primeiras inscrições psíquicas são dadas desde a relação mãe-bebê, né? Nós temos vários teóricos que estudaram essa íntima relação e como elas criam uma espécie de algoritmo psicológico que vai influenciar nos comportamentos futuros. Normalmente se dá por vínculos ou por apegos. Não é? É, nós sabemos que existem três níveis de apego, que é o apego seguro, o ansioso e o evitador. Uhum. O que você poderia dizer sobre isso para que nós compreendamos o tipo de vínculo que... As crianças vão começando a construir com seus pais e com sua família e como cada uma dessas categorias, o vínculo seguro, né, o apego seguro, o ansioso ou o evitador vão se formando e como é que eles poderiam futuramente impactar nesses comportamentos.
2: Uhum. Esses três tipos de estilos de apego, eles foram desenvolvidos por, por um estudo do Scherver em 94, é, onde é, caracteriza né, esses estilos de apego através do vínculo, onde é, todo ser humano, ele precisa estar conectado afetivamente a alguém para se sentir bem. Então, o, o apego seguro é o ideal onde a comunicação é fluida, é, existe afeto, existe carinho na relação e há é um entendimento das necessidades de ambos como sentimentos também. Esse afeto é. seguro, desculpe, professor, para ir falando um por um, né? Uhum. esse afeto seguro, ele
1: perpassaria a ideia de é, supressão de conflitos? Não, né? você pode Não. criar segurança em laços afetivos, justamente pela competência administradora dos conflitos, não é? Porque passa Sim. muita ideia dos pais permissivos para criar segurança nos filhos, eles terminam se submetendo a tudo que os filhos querem não é? Seria razoavelmente criar o afeto seguro, mas enfrentando conflitos, Sim. não é que isso é, é, possa se ausentificar problemas, não é isso? Uhum. Para ficar claro para o público, quando a gente fala em segurança, é porque hoje a gente vê muita criação da geração atual em crianças muito, digamos, que os pais são muito permissivos né, para restabelecer a preservação dos seus vínculos com seus filhos, são permissivos, não é? mas isso é um, cria uma segurança para a criança do tipo, eu posso contar com meu pai e com minha mãe a qualquer hora, hum. mas não é essa segurança que ele está falando, não é isso, professor?
2: essa segurança ela é extremamente afetiva né? então quando se fala em terapia do apego, se fala nos afetos, porque é, se pode ter uma distância física, mas se sente um afeto mesmo distante né? Então, cada ser humano tem necessidades básicas, né? como são, por exemplo, necessidades de segurança, as necessidades de autonomia, as necessidades de autoexpressão, né? a, a criança poder dizer o que, o que sente, o que quer. Né? É, de autonomia, por exemplo, as, pessoas, as crianças escolhem né, algumas coisas e arcam com as consequências dela, seja criança, adolescente. Né? Como também a de espontaneidade e de limites né? Os limites eles são bem importantes porque remete para as crianças Bom, tem alguém que se preocupa comigo né? uhum. E muitos pais têm receios de dar limites Então depende muito da forma como é colocada, da comunicação que é dada Porque muitas vezes envolve a diferença entre reclamação e orientação então muitos pais reclamam e traz irritação tanto para o filho quanto para ele mesmo. E ao invés disso, deve ser dado a orientação. É onde especifica qual é o comportamento que deve ser adequado, ajustado, melhorado para que haja contrapartida sobre a responsabilidade que cada um tem sobre a paz em família, sobre estar em família de uma forma mais mais justa, mais adequada.
1: Né? Esse comportamento que é comum hoje, que eu estava me referindo, né, por conta da necessidade dos pais estarem muito ausentes de casa, eles serem muito permissivos, né? um dos afetos que assegura esse primeiro tipo de apego, né, que é um apego positivo, que seria dado pela troca afetiva, que é o um apego gerador de segurança. A gente vê muitos pais substituindo os afetos por presentes, né, digamos assim. A gente percebe muitas crianças birrentas porque elas não têm esses limites. Na formação dessa criançada, já que são modeladas de início a não ter os limites, a pensarem que os afetos, neste caso, eles são mercantilizados por presentes, do tipo, é, eu relaciono-me com meu pai na medida que meu pai me presenteia ou permite que eu faça tudo o que eu queira. E assim eu tenho minha segurança afetiva com ele. Né? Mas num grau mais avançado, quando essa criança ela já chega na fase pré-adolescente, quando isso está mais cristalizado do ponto de vista de sua experiência terapêutica as intervenções clínicas elas são remodeladoras desse comportamento é possível em outras palavras consertar um ser humano que na sua base infantil foi criando um tipo de apego que eu diria, diria assim a gente já pode até ir para o segundo tipo de apego que não é só o de segurança Um né? ansioso por exemplo o que levaria essa criança, nesse caso, na sua experiência clínica, a ela ser remodelada? Isso é possível?
2: Como seria feito isso do ponto de vista terapêutico? Sim, pode ser modelada a partir de como os pais orientam, porque tudo que eles fazem, falam é, é em prol de um aprendizado dos filhos. O que é que, nessa fala dos pais, ensina para os filhos? Então, pode ensinar... Comportamentos adequados e inadequados. Há uma confusão quando não se tem regras, sendo as regras extremamente importantes para poder recompensar ou punir. Então, quando é colocado uma regra, fica mais fácil de poder é, aplicar determinado é, aspecto, seja de recompensa ou seja de punição para que o filho entenda o que é certo e o que é errado. Necessariamente precisa estar reclamando o tempo todo, mas depende dessa orientação. E o que falta muitas vezes é os pais em conjunto, né? os dois, né? seja é, que tipo de família for, né? é a maneira como eles estabelecem essas regras é na convivência, na relação familiar, e, e isso remete a valores. O que é que os pais estão ensinando valores para os filhos? Aí desencadeia também é esse segundo tipo de apego,
1: né, professor Alessandro, que uhum. é o ansioso, né? A gente percebe Sim. muito as crianças tendo uma estruturação ansiogênica aguda, né? uhum. Desde cedo elas já estão, digamos, no estado acelerado do pensamento, um medo exacerbado do futuro, né? Uhum. Neste caso, quando você pontua a questão dos valores, quando você pontua a questão de uma certa harmonia entre os casais, isso muitas das vezes não é possível. Né? Existe aí a questão da formação de uma família dispersiva, uma família aglutinada, ou reconfigurações familiares. Um casal que é formado através de suas histórias é, de formação conjugal anterior, que traz filhos... Do primeiro casamento O homem traz filhos também do seu primeiro casamento hum. E aí se juntam todos Os valores eles ficam Como nisso para gerar essas regras Nessa fusão De famílias já constituídas Primariamente que agora se reunim, reúnem E se constituem Nesse, vamos dizer Terceiro tempo, né? o primeiro tempo da mulher Que vem com seus filhos o Segundo tempo do homem que vem com seus filhos do primeiro casamento Eles se casam constitui esse terceiro tempo, como é que fica a questão de você harmonizar valores com pessoas tão diferentes, com históricos tão diferentes e que possa gerar um tipo de apego seguro para uma saúde mental né? mais preservada dessas crianças.
2: Sim, o apego seguro ele vai ser estabelecido na medida que há diálogo, há conversa e transmissão de afeto. Né, que vai fazer com que os filhos fiquem seguros o suficiente na relação até com o que, que os pais escolhem determinado cônjuge. Né. Se tem um padrasto ou uma madrasta envolvida, o quanto de aproximação eles têm com os filhos, eles vão entender como é que é o comportamento deles, qual a intenção, é esclarecido a intenção de determinado comportamento e a partir daí é, vai sendo esclarecido. Quanto à ansiedade, o apego ansioso ou a característica principal da ansiedade é um pensamento do futuro de maneira catastrófica. Então, diante de uma coisa que não aconteceu ainda, ele pensa é, de uma maneira que vai acontecer uma, uma catástrofe, uma tragédia, pensa no que for pior. Por isso que no diálogo deve estar sempre envolvido as evidências, os fatos, o comportamento que aconteceu, o que foi falado. E a partir disso é que vai sendo esclarecido é, na comunicação em família. Porque diante dos fatos é onde está a verdade. não é? Então a partir disso existe muita relação dos pais, onde ou os pais são ansiosos ou os pais são exigentes. Então quando os pais são ansiosos, eles passam a ansiedade para os filhos de forma que eles fiquem temerosos, com perigo, com algo que vai acontecer e acaba ele não conseguindo desenvolver habilidades sociais de maneira adequada para poder enfrentar determinadas situações, eles ficam com medo, né? é quando tem muitas vezes a relação de superproteção dos pais para que é, dificulte às vezes essa, essa elaboração dos filhos. Quando os pais são exigentes, acaba criando é, um aprendizado dos filhos onde eles não devem falhar, eles pensam que devem ser perfeitos e isso dificulta também o desenvolvimento de habilidades sociais e também não consegue desenvolver o suficiente. É necessário que haja um diálogo de maneira adequada para que é, seja possível estabelecer isso. Não vai se conseguir estabelecer qualquer diálogo se está envolvido uma raiva. Não tem um ditado que se diz que há a raiva cega? Né? Então, quando se está com raiva, não se deve conversar. Deve dar uma pausa, deixar para depois e avaliar a situação como um todo para que não leve essa raiva e digam coisas que prejudicam ainda mais a relação. Então, sentindo a raiva aumentar, é, deve-se respirar, ter calma para que seja estabelecida uma, uma regra, alguma forma de parâmetro para poder ser dialogado, negociado de uma melhor maneira que seja possível para a relação é, favorável em família. Muito bem, professor. A gente tem também aquelas situações... Que nem sempre obedecem, né? na verdade
1: na maioria das vezes não obedecem a idealização da formação de famílias através do instrumento do diálogo, da harmonização da fala, da absorção da diferença entre as pessoas, de uma composição de valores que gere regras digamos regras que possam servir a todos os componentes às vezes tem um que não se adequa outro que discorda e nem sempre o diálogo é eficaz nisto quando existe a separação entre os pais E muitas vezes esse comprometimento dialógico Ele é bem acentuado Porque muitas vezes também esses mesmos pais Que já não se entendem Até se separaram porque não comungam dos mesmos valores E os filhos, neste sentido, eles terminam ficando divididos Entre os valores dos pai, do pai, os valores da mãe A orientação da mãe versus a orientação do pai como é que você percebe a formação desse sujeito, né, dessa criança... que fica no meio de um tiroteio ideológico, educativo, de comportamento... quando os dois já não mais se entendem? Qual a referência que o, o filho
2: deveria tomar nesse caso, né, as crianças? É, quanto aos pais devem cuidar disso com crianças... É quando se tem uma raiva envolvida e acontece a alienação parental, onde é, tem um julgamento, uma interpretação ou uma retirada do direito do filho de conviver com aquele pai ou aquela mãe diante da situação conflituosa quanto ao crescimento dessa criança vai, vai ter uma, um adolescente que pode estar muito angustiado, pode estar nervoso é, fica inseguro então é, a angústia é, predomina com uma situação que envolve um dilema então no consultório a gente ajuda o paciente a lidar melhor com esses dilemas é, já a raiva é, deve ser pensada em termos de resolução de problemas, para que haja uma melhor maneira de lidar com isso. Uhum. Muito bem, professor. Na, na vida
1: comum das pessoas, naturalmente a gente não tem é, acesso fácil a informações orientativas é, como esta, por exemplo, que está sendo possível de ser disponibilizadas para os nossos ouvintes, e muitas vezes as pessoas vão trabalhar mesmo no empírico, né? uhum. com sua bagagem, seu repertório próprio. E mesmo com as melhores das intenções, mães, pais, que com toda boa intenção querem ajudar seus filhos, terminam comprometendo mais ainda a formação destes. Na sua experiência, quais são os, os erros, os equívocos mais comuns cometidos pelos pais na contemporaneidade, né, na atualidade Em relação à educação dos seus filhos
2: Eu penso que há uma dificuldade grande Dos pais de estabelecerem regras e limites Para os filhos é, uhum. De forma que é, a consequência, se isso não for feito É, é de uma superproteção E de uma intolerância à frustração muito grande por isso que talvez a gente esteja numa situação onde há muitos casos de né de suicídio, mesmo com jovens né, hoje em dia. Então isso me causa tristeza, mas ao mesmo tempo é uma luta, uma busca de melhorar é, tantas outras pessoas que eles saibam lidar com isso. Então, esses equívocos dos pais, eles devem ser é, gerados com mais informação, com orientação. Eu vou dar um exemplo de passos de como esta estabelecer diálogos com os filhos né, ou com o cônjuge. Eu tenho ensinado quatro etapas. A primeira etapa envolve eu descrever a situação. É dizer de acordo com os fatos, o que é que aconteceu, o que foi falado, sem julgamento. É descrever o fato. A segunda etapa envolve a falar das expectativas, aliás, da, do impacto que isso causou e dos sentimentos envolvidos naquela situação conflituosa. Então, o primeiro passo, descrever a situação. O segundo, falar do impacto e dos sentimento gerados na situação. O terceiro passo seria das expectativas, onde cada um fala o que espera. Eu espero que... isso. Ou, e o outro também fala o que é que espera. É, em seguida, o quarto passo seria o acordo. Então, a partir do que cada um fala... O que que espera se pode ser criado o um acordo, que é a negociação, onde cada um vai fazer algo em prol dessa melhoria. Então, se envolve essa melhoria, é os passos que cada um vai fazer. Então, a partir de hoje, eu vou... Né? Então, cada um respondendo isso vai ajudar. Muitas dificuldades de diálogo acontecem quando envolve a expectativa e o acordo porque não tem como fazer acordo se não se fala da expectativa de cada um. Então, pode-se falar da descrição do fato, fala dos sentimentos e às vezes nem fala, né? e aí causa uma dificuldade de estabelecer um bom diálogo, que é necessário para poder regular determinadas emoções e as pessoas entenderem melhor o que é, que é mais justo na relação. A justiça não envolve um lado só não é? O que é justo para mim é? Envolve uma justiça do que é melhor para todos Isso significa justiça
1: Muito bem, o que a gente pode chamar hoje de autoridade paterna e autoridade materna Nessas relações democráticas Que é, são, digamos, instrumentalizadas entre pais e filhos como é que se poderia trabalhar essa autoridade?
2: Eu penso que, pensa que o, o importante nessa autoridade é os pais assumirem um papel de orientador e não de reclamador né, na situação. Porque os filhos esperam para estabelecer um bom vínculo e apego seguro é, de orientação, de caminhos, direcionamento. E muitas vezes os pais cobram algo que não foi ensinado para os filhos antes e aí dificulta mais ainda porque envolve tantas cobranças e os filhos vão entender que os pais que ele tem são muito exigentes e o quanto de interpretação funcional ou disfuncional que isso acontece envolve muitas famílias. Muito bem professor, nós estamos aqui com a pergunta de um ouvinte. É a Ângela, eu quero agradecer
1: a participação da Ângela, que é do Hospital Oswaldo Cruz. É, gostaria de saber como fazer para o amor prevalecer na família. Ela tem uma outra pergunta também, que é como conjugar a autoridade com liberdade. Como o amor prevalecer na família e como conjugar autoridade com liberdade. Obrigado, Ângela.
2: Eu vou começar pela segunda pergunta, que envolve a relação li é, liberdade e responsabilidade. A liberdade e a responsabilidade andam juntas, elas não podem ser separadas. Então, não se pode ter muita liberdade né, quando os pais é, permitem que os filhos é, façam determinadas atitudes de, de ir para a festa sem hora de chegar. Então, é, precisa da responsabilidade estabelecendo regras para poder conseguir convergir para os dois lados de maneira favorável para a relação e família e o amor depende muito de como os pais transmitem esse afeto para os filhos, né? Então muitas vezes eles, é, os filhos recebem, mas sente que não é suficiente, não, não se sente preterido na relação entre os irmãos e isso dificulta também. Né? Muito bem. Bom, é,
1: queria fazer uma pergunta com base nessa questão, então que a, a ouvinte Ângela... É, trouxe né, sobre essa conjugação entre liberdade e autoridade né? e fazendo uma conexão com a questão de como mais uma vez os pais muitas vezes quando eles estão é, digamos perdidos na educação de seus filhos eles terminam é, vendo a diferença é, que o um filho que é de um outro amigo dele, desse casal ou a própria criança, quando observa que seu colega recebe uma orientação tão distante daqui de seus pais, dão? Como sincronizar isso, entendeu, professor? Por exemplo, está lá a criança, Pedrinho, na escola e vê que 10 dos seus colegas, eles adotam a liberação de que podem é, fazer algo na escola que o pai de Pedrinho não autoriza não é? e que essa orientação do pai de Pedrinho é uma, é uma orientação, vamos dizer de bom senso e que as autorizações, as orientações que as dez outras crianças coleguinhas de Pedrinho recebem são de uma natureza digamos comprometedora como sincronizar já que a participação macro -social hoje é tão intensiva, as crianças ficam mais tempo com seus colegas do que com seus pais, fazer com que essa autoridade ou essa orientação desse pai, que está, digamos, é, isolado da orientação social de domínio, como ele pode influenciar seu filho em relação a isso, entende?
2: Uhum. É, ele vai ser mais efetivo o quanto que ele tiver mais vínculo e afeto com o filho. É, quanto maior vínculo ele estabelecer, ele, apesar de ter maior número de pessoas, ele tem uma maior força na relação com o filho. Principalmente se ele assume o papel de orientador, é, de forma que mostre as consequências disso, dialogue com os filhos, um filho, e, e mostre as consequências de tal situação. E aí precisa ser avaliada o, o quanto de ansiedade envolve isso e o quanto de risco existe nessa influência para poder ponderar. Muito bem, professor Alessandro. A gente está chegando já ao final do programa, passa
1: rápido, né? Não é isso, Daniel Alexandre, a gente tem essa experiência de que uhum. foram 40 minutos, quase 35, 40 minutos de conversa. Uhum. Eu quero agradecer muito a sua participação, foi bastante instrutiva, esclarecedora, uhum. né? com muita pontualidade e objetividade. Quero agradecer também a participação dos ouvintes, outros ouvintes que nós não podemos responder às suas questões. Fico convite mais uma vez no ar da sua possibilidade de retornar e a gente se aprofundar nessa temática ou em outras, como por exemplo, uhum. é, relativa à sexualidade. Gostaria de saber aí das suas, das suas saudações finais.
2: Ah, obrigado, agradeço a oportunidade. É, eu saliento uma recomendação para os pais onde saibam diferenciar o que é crítica e o que é queixa. Crítica é quando tem um julgamento, uma avaliação, então uma acusação. E a queixa é quando pontua especificamente o comportamento que os pais querem que os filhos mude. Isso faz uma diferença no diálogo muito grande, onde os filhos não ficam com raiva. Né? É, e isso é bem importante para estabelecer o amor em família e haja uma condição favorável de relacionamento eu finalizo com uma frase né, que eu gosto muito. É, Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se. É uma frase de Gabriel Garcia Marques, que eu gosto muito dessa frase, e que é, fico à disposição é, com a o meu, minha empresa, a Super Psicologia, é, quanto a qualquer necessidade que possam Possam sentir. A Supere Psicologia fica no Rio Mar Trade Center, na torre 3, é a sala 2616. É, o telefone de contato é o 30 8365 ou o WhatsApp 99841 6396. E o e-mail de contato é contato, arroba superi, psicologia.com.br como também o um site superipsicologia.com.br. agradeço o convite espero poder é, ter contribuído né, em muitas reflexões para os ouvintes e retornar, né, é professor Alessandro? muito obrigado, eu quero fazer meus
1: agradecimentos finais aqui ao Felipe, ao Daniel Alexandre nós estaremos juntos na próxima segunda-feira já a partir das 11 horas nossa convidada será a psicóloga a doutora Benéria Donato para falarmos sobre felicidade. A vocês, muito obrigado e até lá.
3: Tantas palavras as palavras Nosso apartamento, um pedaço de saibão. Me disse adeus no espelho, como a cor vai me e iluminando toda esta cidade um céu de luz neon, Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha para não dormir E quase sempre eu penso eu te deixar E é só você julgar esquecer de mim Ah Palavras Nosso apartamento Um pedaço De Saigon Me disse Deus o espelho Com batom Vai e estrear iluminando Toda esta cidade como o céu de luz reou Seu brilho silencia Todo som uh -uh. Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu te deixar e é só você chegar pra eu esquecer de mim
0: O PE apresentou o programa Pensar para viver melhor.